0: h e 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《傍晚去海边》吗？这是一档关于成长经验、个人感受以及读书分享的播客。很开心你能够点开它，并且听下去。我们开始吧。今天呢，又躺在这里跟大家聊天了。嗯，上一期是更的干货内容嘛，就关于表达经验的。然后那个节目应该还有一期，这期呢就来跟大家聊聊天。我对于这个节目比较理想的状态就是希望，嗯，聊天和一些干货内容一半儿一半儿这个样子。嗯，我还是希望它是一个偏向于人设类的节目，就是大家能 get 到吗？就是大家如果每期能听我的播客的话，就会慢慢感受到我是一个什么样的人，我生活当中遇到什么样的事情，然后以及我的一些经验总结是怎么样的。嗯，希望它不仅仅是关于干货，更多是关于记录我自己和讨论我自己的一档节目。嗯，我觉得这个状态是比较好的，因为我感觉如果所有的内容都是干货的话，它其实比较像是机器人在聊天。然后好，这期呢内容是关于感受这件事情的，应该也会比较短，我预测它可能也就十几分钟吧。嗯，为什么录这期节目呢？是因为我刚刚在听郝小七老师的播客，嗯，他就有跟朋友聊天嘛，谈论说个人感受这件事情。他就聊到一个事情，是说之前有一期播客是讨论去台湾旅游的一个个人经验和感受。然后呢，嗯，底下就有一个人评论，就说了一些比较激进的话，意思就是说，嗯，他了解的台湾并没有就是那么好。并没有他们就是说的这么包容，然后说很多台湾人其实都是有点，嗯，看不起大陆人的怎么样子的，他们就对于这个事情展开聊，就说是之前可能看到这样的评论，嗯，会去想谁是对的，谁是错的，或者说和这个人去辩解一下，但现在他们可能就会觉得，嗯，就是。评论观众认为是怎么样子的，又有什么关系呢？因为他们去发这些播客，只是说聊一下自己的主观感受、个人感受，就是每个人都可以有这样的感受。不管说这个社会面上面，嗯，所有人对于一件事情的讨论，嗯的，比如说觉得这个事情好或不好的占比是多少，你个人经验的感受在里面其实是同样重要的。嗯，我们不需要说跟这个人辩论。嗯，这个社会，台湾整个社会它到底的真实面貌是怎么样的？就只要是说你去这里，嗯，玩个几天，你真实的体验，你的感受是怎么样的，然后你描述出来就可以了呀。然后我觉得听到这个点，我就还挺有启发的，所以来跟大家探讨一下，聊一下这个点，就是关于自己的个人主观感受。我觉得去年一整年呢，应该是我思考频率最多的一年。嗯，这一年呢，我开始对很多事物的看法有了自己的观念。这可能也是随着我成长吧。以前，我觉得作为东亚人，大家其实都是在被规训的。比如说，你需要一直被成绩规训，被社会规则规训，就好像说你的感受。嗯，或者说你喜欢的东西并没有那么重要，摆在试卷上的那个成绩，或者说是社会给你的那个奖状，它才是最重要的。所以其实人会一直被框在这些社会规则里面，而忽略了个人的感受。而随着我成长以后，我对很多事情有了经历，有了自己的看法以后，我又会来到另外一个矛盾点，就是我发现我的想法、我的看法并不能被所有人都接受。在讨论一个稍微具有激进一点的话题的时候，你会发现不是很多人跟你想的是一样的，就有一些人他是这样想的那样想的。嗯，但是我发现我在说出和别人不一样的想法的时候，或者说别人的观点跟我不一样的时候，我会天然的具有一种讨好感。这种讨好感就是来源于我可能会在。这个讨论事后一直去反思自己，我会觉得说，为什么我是那样想的？我这样想就是是有问题的吗？为什么我和别人想的是不一样的？然后我就会看很多，就是一些帖子什么的，就觉得别人是怎么想的，别人对这件事情是怎么看的。然后就是我会去寻求很多大众经验，然后希望自己的想法是最贴合普世大众能接受的那个想法。然后我会觉得这样的动作和这样的纠正自我，会让我自己变得越来越没有棱角，因为我不太再敢去发言了。就是对于一些话题，对于一些我自己的真实想法，我觉得发在互联网上，就是一定会有很多人不赞同。然后呢，甚至你在跟朋友聊天的时候，你就会发现很多人跟自己的想法是不一样的。那我是很害怕这件事情的，可以说是。就是你别看我，虽然每天在这个播客上说很多东西，但是我觉得这个播客它给我的安全感来源于，一个是我在聊的时候，它是一种单向的交流；，另外一个是确实在这个平台上面的，嗯，这个听众的整体包容性会更高。我目前到现在为止，我都没有看到过任何对于我谈论出来事情有激进想法的人，所以他会让我很安全。但是我也慢慢的觉得，对于很多社会问题，然后一些，嗯，稍微有点激进的话题，我是不敢讨论的。我不知道是为什么，可能我虽然人长大了，但我好像还是站在原地，希望别人颁发给我奖状的那个小孩，我还是希望能够靠受到别人认可，不管这个认可是各种物理层面量化出来的金钱呀。然后你的公司 title 呀，然后，嗯，周围的朋友数量呀，或者说你自己的社会地位啊等等，就靠这种量化来实现自我，而不是说，嗯，靠自己对自己的肯定，甚至我觉得朋友对我的认可好像也在这些标准之中，所以其实我应该是花了挺多时间去思考我如何成为一个正确的人。就是这个正确也并不是说它是严丝合缝的正确，而是一个在社会上生存比较安全的人，你不容易和别人产生冲突，然后你不容易会受到伤害，你不容易情绪上会有起伏。也许很多人都会慢慢成为这样的人吧，嗯，但是我觉得其实还挺没意思的。虽然说你进入到社会上面去，如果你要。就是比较好在社会上生存下来，你必然要成为一个这样的人。但是我觉得重要的是你内心真正是一个怎么样的人，就是你内心对很多想法真正是怎么样去看待的。就是怎么讲呢？我的意思表达是，你可以慢慢去找寻，就是社会上他的。标准对一件事情是怎么样的，然后你表现出来你是一个这样的人，但是你心里面对于这些事情是怎么样看的？你有没有自己的一套，嗯，价值体系？就是你对于很多事情有没有属于自己真正的观点？然后你有没有自己的个人感受？这个东西是很重要的。你不需要把这些个人感受去摊开给别人看，但是你有没有这种想法？你还存不存在这个东西？它是同样很重要的。因为即使说你最后在社会上面成为了一个只会出安全牌的一个人，然后你也失去了自己所有的感受，就这个是很没有意思的。我自己是觉得啊，因为你人只活一世，就是你这一生的感受，就是你对很多事情的看法和你体验过的这些事情，它是很重要的。在我看来啊，因为你不可能说。你上完学毕业了以后，然后你就一直为社会打工，然后一直按着所有的社会标准，然后这样走下去，然后好像完成自己作为人的使命一样。嗯，你想一想，就是本身你给社会打工，你这个事情它是帮助国家、帮助社会去运转，那什么来帮助你呢？对吗？就是你真正能帮助自己的，我觉得是那些，就是你。靠那些为社会打工换来的一些报酬，然后去呃体验这个社会，去看这个世界，然后去嗯、呃、真正的自己做这件事情。无论是你买一些东西，或者说你去一些国家旅游，然后拥有自己对这些东西真正的感受和你对这些国家的文化的体验，这个是我认为很重要的啊。比如说，其实我之前也会看到很多话题的讨论，嗯、呃，你。刚入社会，你能不能买奢侈品，或者说啊，你能不能花多少钱去哪个国家去旅游，或者是说你存款到达了多少，你能不能买一个东西？下面对于这些话题的讨论的正反意见是非常多的。我以前其实在做某件事情的时候，我会花时间去搜这些讨论嘛，然后搜大家的看法，最后再决定我要不要去做这件事情。但是现在我突然就觉得说。如果你权衡了很多利弊，然后你觉得你做这件事情是可以承担的，嗯，你去做也没有什么不好，因为你不能确定你自己和别人的感受是不是一样的。就拿你能不能买奢侈品这件事情来说。呃，你刚入社会，也许有些人他买了这个东西以后，并没有为你增加什么社会价值，或者说他人对你的认可，然后你反而觉得你花了很多钱，然后你的生活质量下降，这是一种感受。但同样也可能会有人因为买了这个包，然后呃，比如说凑巧被谁谁谁赏识，然后能凑巧让别人就是从外貌上面对你有一个尊重，然后达成合作。然后做成一件事情，就是每个人他的经历不同，他的主观感受也不同，对一件事情的看法也不同。就是你也不可能说你做一件事情，你最后得到都是成功的结果。但是你拥有自己的个人感受和经历了这件事情以后，你自己的价值观这个是挺重要的。然后就是在那期播客当中还到了一个话题，就是我们好像没有办法接受别人是不喜欢自己的。然后我就觉得好像所有的因和果都是一致的，因为我们会刻意的屏蔽掉很多主观感受，我们同样也会，嗯，弱化掉自己在这个社会当中的一个含量、呃，嗯，因为你觉得你的感受不重要，社会的标准才是重要的，所以你会觉得说自己好像在这个社会上他也没有多少话语权，所以你就没有办法形成一个强大的自我，因为你的。感受和评价体系都是不完善的，或者说不强烈的，你没有办法认知到自己哪一方面是特别好的，哪一方面是特别不好的。你认知不到说你喜欢什么，你讨厌什么，你跟某个人相处你开不开心，舒不舒适，就是你的评价体系都只会由外界来评判，就是说这个人他跟我嗯在一起玩，嗯、呃、他最后喜不喜欢我。就他的反馈是什么？他会不会和别人说我的坏话？就这种其实都是，就是他人对你的评判体系。但是你其实没有很在意自己说和这个人去交流的时候，嗯、呃，或者说玩的时候，你自己有没有很舒服？你的体验是怎么样的？你喜欢哪他哪点？你不喜欢他哪点？你们的观念是，呃，有哪些东西不合？就你们最后走不到一起是因为什么？就是你对于这些。是没有一个很清楚的衡量的，就所有的衡量就是你把这个尺子交给了别人，所以你最后其实会很在意说别人喜不喜欢自己，然后，呃，这是关于朋友的一面，然后再者就是关于领导喜不喜欢自己，就还是像我前面说的，其实我们会希望说自己在这个社会上有人奖励自己，那个奖励可以是金钱、薪资，然后或者说这个奖状。以及年终奖什么的，所以说你在这个公司里面工作，你都会觉得，嗯，所有的东西好像是对你的奖励，就是你是否在一个。就是很有名的公司里面工作，然后你是否薪资加倍？然后你是否就是拿到年终奖？然后你是否在年底评奖评优的时候有自己的名次？这些所有东西是社会对你的奖励。只要你得到这些奖励，你就能够实现对自我的认可。但其实你之所以拿到这些东西，是因为你付出了同样的努力，就是你付出了你的时间，你为公司打工，你为公司卖命。然后，甚至你加班，你为公司取得了某项成果，然后你才得到这些奖励。甚至我觉得，在这个场景下，这些东西都不能称为有奖励，而是一种等价交换，它是一种价值的，嗯，交换而已。就是公司可以发给你一个奖状，说你是优秀员工，但是。我觉得你在自己心里面就可以给公司也发一个奖状，就是谢谢公司有这样一个平台，让你的价值实现了最大化。然后呢，你也得到了相对应的一个结果。当我们开始不再在意别人对自己的奖励和给自己发个奖状以后，你就会发现，其实。所有的公司啊、平台啊、各种其实都只是你实现自我价值的一个平台而已。你需要的就是把你的工作价值在这个平台里面实现，然后赚到钱，而不是说你要在这个平台里面额外再获得你同事对你的好、对你的谄媚这种额外的奖状。因为你会发现，同事对你好这种算什么奖励吗？就是他也不能把他的工资分给你。然后老板的话。就是他喜不喜欢你，只要就是他不在工作上面刁难你，就是你还是能够在这个公司里面正常的工作，发挥你的价值，我觉得可以啊。就是你应该把你的主观感受放在第一位，而不是把你的这个感受的权利让渡给别人，只允许别人感受喜不喜欢你。他不喜欢你，你还不喜欢他呢。大家都只是人生路上陪伴、互相走过一小段路的人罢了。然后最后还有一点就是。嗯，前段时间其实我在思考一个事情嘛，就我很纠结一个选择，然后呢，我就发在了小红书上面，就是问大家的看法，然后就有一个评论就说，在这个选择当中，其实你要思考清楚你想要的是什么，然后呢，我今天晚上我就在想，就是为什么？我总是想不清楚我想要的是什么呢？就是我成长到今天，我已经二十四岁了，但是我对于我想要什么，其实这个还是挺模糊的。然后我就在想说，说我为什么不知道我到底想要什么呢？然后呢，我就听到了郝晓琪老师这期播客就讨论这个主观感受，然后我就发现，对呀、啊，所有的东西其实都是相连着的。我为什么不知道我想要什么？就是因为我不在乎我的主观感受呀。就比如说。其实，你有可能对一件事情的好或坏，或者说你在里面的体验感受，你是知道的，就是你知道你做这件事情它带来的好的感受有哪些，不好的感受有哪些，但你还是会纠结，你还是会不知道你自己想要什么，因为人不够在乎自己的感受，就你不太在乎说，嗯，在这个里面经历或者说做这个选择。我开不开心，就我能不能接受啊、呃？我的想法是怎么样的？其实你更在乎说，嗯，别人大家怎么看？就是大家在对,对这件事情的，就是过往经历是怎么样的？然后呢，大家对于这个事情普遍是怎么选择的？说了这么多呢，就是希望我们都能够在新的年度去关注自己的感受，在做决定的时候，多去问问这是不是我想要的生活。就是无论这个社会它是否已经磨灭了我们的个性，还是希望我们都能够做一个独立思考的人。别人的感受、想法固然也很重要，他可以给你做选择提供一点建议，但是最后想清楚自己究竟想要什么，还是要靠，嗯，就是自己反复的思考以及不断的去体验，嗯，拥有。自己独立的一个价值观，反正没事啦，大家都还年轻，嗯，就是怎么样都可以。就是在睡前跟大家聊一些我的这种，嗯，小的想法。然后好啦，就是大家这个该干嘛的干嘛，嗯，该睡觉的睡觉。然后我也要去睡觉了，拜拜，晚安。